0: No episódio de hoje, eu quero ajudar você a como enganar, digamos, o seu cérebro de uma maneira que ele goste de fazer as coisas difíceis e que vão dar mais resultado para você a longo prazo. Para começar, me conta aí: você tem dificuldades em manter bons hábitos e, às vezes, muitos desses bons hábitos são hábitos difíceis. Por exemplo, leitura, se exercitar, comer bem, dormir bem. Me conta aí que eu quero saber mais sobre isso. Quem fala aqui com você é Bruno Picinini, fundador da comunidade Mestres do Marketing, a única focada em marketing raiz como diz ali atrás, aquele focado em conseguir clientes e não só curtidas. Qual a grande questão e o grande desafio que nós como sociedade temos, e aí trazendo para o ponto de vista do indivíduo, nós, eu e você, que nós temos todos os dias? O grande problema é que nós vivemos numa sociedade, e até eu estava vendo o anteontem, assisti com a Déo, minha mulher, a gente viu aquele novo documentário Netflix, acho que é novo, do The Social Dilemma, falando de, de que as redes sociais são ao mesmo tempo o maior e a pior coisa que aconteceu na nossa vida, porque obviamente tem muitos benefícios, mas o custo disso tudo é muito mais alto que muitos imaginam. E uma, um dos desses grandes custos vem através do vício da dopamina, que é um dos químicos no nosso cérebro que ele existe porque ele nos ajudou a sobreviver nessa, nessa máquina chamada ser humano criada na savana africana, que nos trouxe... Até a época atual. O problema é que nós estamos num ambiente para que o nosso corpo não foi criado e, por hora, a gente não sabe como responder. E a gente está sofrendo e sofrendo muito. Os casos de suicídio, depressão, ansiedade não param de aumentar e é coincidência demais para não ser uma causa direta e não só uma correlação que eles começaram justamente quando as redes sociais começaram a explodir. Então, o que que acontece? Pense o seguinte: dopamina é um químico do nosso cérebro. Ele ele é ativado e porque, assim, para explicar para a gente conseguir depois entender o problema para depois lidar com ele, a dopamina existe no nosso corpo porque nós, como seres humanos, na savana africana, nós precisávamos de motivação para ir atrás de comida, procriação e nos proteger. Então, o nosso cérebro ele tinha que achar uma maneira de nos colocar em quê? Em ação. E a dopamina faz isso. Só que o que é importante entender da dopamina? A dopamina vem, ela não, ela não. Você não recebe a dopamina quando você alcança o seu objetivo. Por quê? Porque você precisa de motivação para ir atrás daquilo. Então a dopamina ela é, larga, é digamos, disparada no nosso cérebro como motivação para logo antes de você chegar no seu objetivo. Porque tu tá lá dormindo na savana africana, na caverna, tá com fome, e o seu cérebro fala: Cara, tu precisa comer. Se tu não comer, tu vai morrer. Então, bora. E, psiu, lança aquilo e aquela visualização de comida começa a liberar a dopamina que nos incentiva, a gente vai atrás e quando a gente consegue finalmente ali a nossa caça, a dopamina automaticamente cai. Isso é importante entender porque as redes sociais geram esse efeito de dopamina de sempre algo novo e que nos interessa. O problema é que isso é muito mais fácil do que fazer coisas mais difíceis que nos dariam mais resultados de longo prazo. Um exemplo clássico, pensa na questão de, deso... de qualquer objetivo. O que é mais fácil? Você ler e assistir vídeos e educação sobre desenvolvimento pessoal, marketing e empreendedorismo, ou fazer as ações que precisam para botar tudo aquilo em prática e ter os resultados? É óbvio que é muito mais fácil consumir. Porque aí, só ao consumir, Dá esse hit de dopamina, a gente se imagina como se já fosse realidade, como se tudo já existisse, como se tudo já tivesse resolvido, quando na verdade ainda não foi. Então isso é muito ruim, porque diversas pessoas aí fora querem ser milionárias, querem ter um corpo esbelto, querem isso, isso e aquilo, mas não querem ter que percorrer o caminho para fazer pra chegar naquilo, porque dói. Dói muito. Então quando o seu cérebro fica... Numa, numa questão de lidar, eu tenho aqui um chocolate, aqui uma, sei lá, uma cenoura, qual que ele vai escolher? O chocolate. Porque o chocolate dá um hit de dopamina, do jeito que tem açúcar, muito maior que a cenoura. Que a então é mais fácil o seu cérebro quimicamente, porque ele tem associado já com aquilo, e para esse. E a mesma coisa com consumir e fazer. O consumir nos dá um hit de dopamina muito mais fácil. Então quimicamente o nosso cérebro vai tentar nos empurrar para isso. E é nosso trabalho reconhecer isso para nos guiar nas direções certas. Então como a gente faz para resolver isso, eu quero passar agora cinco dicas para que ajude você a escapar dessa armadilha e construir bons hábitos para, no longo prazo, ter os resultados que você quer. O primeiro deles é um que eu já tinha pensado no passado, mas num livro muito bom chamado Hábitos Atômicos, que ele fala da questão que assim, ao invés de ser um hábito assim que você define, eu vou fazer isso todos os dias, isso é difícil, porque isso vai exigir um, um esforço mental muito grande de todos os dias lutar contra talvez quem você é, ou pelo menos quem você é no momento. Então qual que é o segredo? Eu acabei de falar, quem você é. O segredo não é tentar fazer algo que você, como pessoa, alguém como você, não faria. Mas sim estabelecer uma nova personalidade, um novo, uma nova visão, como uma identidade de super-herói para você mesmo, que fazer aquilo seja natural. Então, por exemplo, se você ficar falando, ah, eu tenho que ir para academia porque eu tenho que ficar bombadão, porque eu tenho que crescer, eu tenho que ficar ah, musculoso, forte, entrar em forma. Você automaticamente está dizendo para o seu cérebro que você não é tudo isso. E se você não é tudo isso, significa que você não é uma pessoa que normalmente vai na academia. Então, ir na academia vai contra a identidade que você acabou de criar para você. Entende? É uma volta assim meio maluca, mas é isso que o nosso cérebro está fazendo. Então, a gente primeiro precisa dar um passo atrás e dizer, não, peraí, quem sou eu? Como eu me porto? Eu sou uma pessoa saudável que me preocupa com a saúde. Esse é o primeiro passo. E por ser uma pessoa assim, então sim, eu sou alguém que vai na academia sempre que preciso. Então, é primeiro mudar nossa identidade, porque a nossa identidade vai ser muito mais forte que vai digitar nossos hábitos. E isso não é difícil de provar. Pensa só quantas pessoas, não sei se você faz isso, entregam as suas vidas a astros e estrelas. O que eu já vi de gente que, para mim, pessoalmente parece absurdo, se você concorda, se você é dessa linha, acredita em tudo isso, ótimo, mas eu acho um absurdo entregar o que eu decido da minha vida para um astro, dizer que porque eu nasci em tal signo, com ascendente tal e lua tal, então pessoas que nasceram nessa época são assim. E é pronto, agora minha personalidade está definida por um astro que eu não consigo nem ver, ou vejo só em alguns poucos dias, e eu acho isso uma loucura. Mas muitas pessoas fazem isso e aí sabe o que, é é que... o que acaba acontecendo? Se torna uma profecia autorrealizável. Então muito cuidado com quem você define sua identidade, porque isso vai ditar como você age e vai acabar se tornando verdade. Segunda dica, objetivos. Objetivos ajudam? Ajudam pra caramba. Mas ao invés de você colocar simplesmente objetivo, eu quero ganhar um milhão por mês, um milhão por ano, eu quero ter tal coisa, você não consegue... Digamos, amanhã fazer um passo para que isso se torne realidade. Não diretamente. Eu não consigo lá obrigar as pessoas a comprar meu produto. O que eu posso controlar são as minhas ações. Então, tem objetivos que a gente chama de objetivos de horizonte. O que é o horizonte? É uma linha que está lá, mas ela é uma imaginária. Eu não consigo chegar e passar o horizonte. Ela serve para me guiar, estabelecer o norte e o sul. Mas o ideal é que, tendo isso, tendo a sua linha de horizonte, estabeleça objetivos do. Se eu quero chegar nesse objetivo, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso fazer um vídeo por dia, um post por dia, cinco stories por dia. Não sei, você que vai me dizer. Mas isso eu consigo controlar todos os dias. E ao fazer isso, eu deixo que os resultados venham como consequência. É realmente ver a felicidade, que seria a terceira dica, a felicidade da jornada. Você tem que fazer as coisas... Por, pelo simples e puro ato de fazer. E não porque ela vai gerar um objetivo ou um prêmio no final. Porque eu garanto para você. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. A gente acha que quando aquele objetivo chegar e bater ou tiver tal conquista. Pum! Minha vida vai mudar. Não vai. Isso, esse momento... É o melhor que vai ser da sua vida. Claro, e assim, se você, porra, é pobre lá, morrendo de fome, com diversos problemas, educação, saúde, claro que isso é complicado a resolver, mas eu sei que a maioria do meu público não está nessa situação e tem boa parte dessa parte de saúde, algumas coisas básicas bem resolvidas. E eu garanto para você: não é um carro a mais, um apartamento a mais, uma viagem a mais que vai mudar a sua velocidade. Não vai. Esquece isso. Tem um ponto ali onde resolve os problemas básicos. Dali pra cima, não muda. Tem diversos estudos que mostram isso. Então, a felicidade está realmente em fazer as coisas que a gente gosta pelo simples ato de fazer, independente dos resultados que elas vão gerar depois. Esse que seria, digamos, a terceira caminha e a melhor maneira de fazer. A quarta dica é o seguinte, para resolver esse problema aqui, é muito mais fácil consumir conteúdo e hoje com a quantidade de informação é muito fácil, ao invés de fazer, estabeleça uma regra que vai mudar de pessoa para pessoa, mas assim, vamos supor, 30% estudando, 70% fazendo. Toda vez que você tiver vontade, porque é muito fácil escapar e nos enganar, você tem que fazer algo difícil, criar uma nova campanha, pensar o seu marketing. Isso dá trabalho. Não, mas deixa, deixa eu estudar um pouco mais para garantir que eu vou fazer certo. É muito fácil. A gente é muito bom em criar historinha para justificar as merdas que a gente faz. Nós somos muito bons nisso. Só que a gente está ferrando nossos resultados e isso não é bom. Então cuidado. então 30% estudando, 70% fazendo. Se você sentir a vontade de de novo ir lá, estudar um novo vídeo, aprender alguma coisa, se pergunte. Eu apliquei? O que, eu já, o que eu aprendi na outra vez, todos os outros vídeos que eu já tinha visto, ou foi só mais informação que eu coloquei para dentro que construiu um potencial, mas um potencial que não se tornou em resultados? Então cuidado com isso. E a quinta dica é fazer algo que eu aprendi, que é associação de hábitos. Ou seja, se você tem dificuldade em, por exemplo, ler. Como é que eu faço para ler mais? O que você faz é associar um hábito novo que você quer ter com um hábito que você já tem e já existe e que você faz rotineiramente. Então, por exemplo, eu gosto de tomar café. Sempre tomo meu café da manhã, meu café da tarde. Gosto de tomar meu café. E eu tava com a mania besta de toda vez que eu fosse tomar um café, principalmente depois do almoço, que dá aquela baixada um pouco na energia, de ficar, enquanto eu estou tomando meu café, para assim recuperar as energias, abrir o YouTube. Assim, é puro hábito. Puro hábito. E eu ficava vendo os vídeos toscos que nada em nada agregavam, nada na minha vida, nada, nada, nada na minha vida. Vendo como o cara virou Mario Bros. em 11 minutos, os vídeos de speedrun, se você conhece, que é tentar virar o jogo o mais rápido possível, que não me agregavam nada. Nada. Aí eu me dei conta. Cara, por que eu, ao invés de fazer isso eu não crio, associo o hábito de tomar café que eu sei que eu vou fazer toda manhã e toda vez depois do almoço com o hábito de ler? Então eu pego meu café, em vez de ficar vendo um vídeo idiota. No YouTube, que não é o caso desse vídeo, esse vídeo aqui é muito bom e como todos os vídeos do meu canal no YouTube, um vídeo idiota no YouTube, eu abro um livro e leio aquele livro que eu leio de noite, eu vou ler agora mais um pouco, que seja 10 minutos. 10 minutos todos os dias vão somando. E 10 minutos viram 20, mas pelo menos 20 minutos de algo bom, muito menor do que 20 minutos vendo um vídeo no YouTube. A não ser, de novo, que seja o meu vídeo, aí vale a pena você ver até 30 minutos de vídeo no meu YouTube e inclusive compartilhar com seus amigos, aí é outra coisa. Então essa era a última dica que eu queria passar para você, realmente é importante que a gente aprenda a lidar com a dopamina, reconhecer quando principalmente redes sociais e outras coisas estão tentando roubar a nossa atenção para direcionar ela, para fazer as coisas que a gente precisa fazer para ter resultados no longo prazo, porque senão a gente vai ficar só focando no curto prazo, que dá uma sensaçãozinha boa, porque é um químico que invadiu a nossa mente. Mas no final, no fim do dia, é vazio. Então essas eram as dicas que eu queria passar para você. Se você curtiu, quiser dicas agora mais específicas de marketing, eu recomendo que você visite brunopsinini.com ou clica no link que deve estar aqui abaixo desse vídeo, em algum lugar aí, que você pode participar de um workshop online com mais dicas para como você pode conseguir mais clientes. Curtiu o vídeo? Deixa seu joinha. Compartilhe com seus amigos se você não se importar. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.